0: Bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée, au manga, aux jeux vidéo. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour une heure, une heure afin de vous présenter des nouveautés, des nouveaux albums qui devraient sortir, on espère assez rapidement, parce que nous sommes encore en confinement évidemment, ces bulles de confinement en ce moment, mais on va continuer à vous parler de notre passion J'espère en tout cas pour vous aussi que c'est une passion, le 9e art, donc la bande dessinée. Alors on va commencer par la rubrique euh, manga, manga de Hélène évidemment, qui nous fait ça de son confinement à elle, et donc euh, c'est pour ça que le son des fois est un peu différent entre nos deux parties d'émission, et puis je vous présenterai quelques albums de bande dessinée que vous pourrez commander éventuellement sur des librairies indépendantes qui peuvent encore vous livrer ou alors bah, vous devrez attendre un petit peu afin de pouvoir euh, les lire, en tout cas en physique, vous pouvez aussi les télécharger, enfin les télécharger, les acheter, mais via des applications numériques. Allez, j'espère que ce bilan stock vous a, euh, va vous plaire. Donc on passe tout de suite à la rubrique manga. Bonne émission à tous.
1: Ohayo, vaga
2: Manga Minna san, konnichiwa. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien en cette période de confinement et que vous arrivez quand même à avoir les choses du bon côté, à profiter de ce temps que nous avons tous pour eh bien, je ne sais pas, vous relancer dans vos projets artistiques ou sportifs, etc. Il faut réussir à vraiment se recentrer sur soi, je pense, pour ne pas se laisser submerger par, euh, par euh, la peine, le désespoir d'être coincé chez nous. Moi, j'arrive pour vous remonter le moral, je l'espère en tout cas, avec mes deux mangas que je vais vous conseiller de lire cette semaine. Et nous allons enchaîner tout de suite en commençant avec le tome 2 de Natsuko no Sake écrit par Akira Ose et sorti aux éditions Vega. Alors, vous avez déjà parlé du tome 1, euh, qui faisait à peu près la même taille que, que le tome 2, c'est-à-dire l'équivalent d'environ 3 tomes de manga normaux. Autant vous dire qu'il euh, faut se prendre beaucoup de temps pour euh, pouvoir lire et apprécier ce manga. Mieux vaut peut-être même le lire en plusieurs fois pour ne pas être trop facilement fatigué par son contenu. Alors... Pour rappel de quoi nous parle Natsuko no sake, c'est donc l'histoire de Natsuko, littéralement Natsuko no sake ça veut dire le sake de Natsuko, jusque là c'est pas trop compliqué. Donc euh, il est question de cette jeune fille qui a grandi dans un village dans le département de Niigata. Alors pour info Niigata c'est un département qui est au nord de Tokyo et qui borde la mer du Japon, c'est à dire euh, l'océan qui sépare le Japon au continent. Alors, Natsuko a pour objectif de fabriquer du saké à partir d'un riz spécial qui s'appelle le Tatsunishiki, euh, en mémoire de son frère décédé qui avait réussi à récupérer des graines de ce riz très rare qui avait même en fait disparu. Et cependant, son frère est décédé prématurément à cause d'une maladie et elle est complètement euh, désemparée et elle a envie d'aller au bout du rêve de son grand frère qui était de réussir à faire revivre le saké du Tatsu Nishiki. Dans ce manga, il y a plein de rebondissements. Il y a notamment une nouvelle question qui apparaît qui n'était pas du tout... Enfin, qui était très peu présente dans le tome précédent, c'est la question du bio. D'ailleurs, je crois que parler de bio dans les années 80, puisque l'histoire se passe dans les années 80, est peut-être un peu anachronique. Mais bon, c'est toujours très présent et là je, je, je chipote un petit peu. Hein. Toujours est-il que cette question est omniprésente dans ce tome parce que notamment il y a à un moment donné l'intoxication des enfants de la région à cause d'un épandage aérien de pesticides, c'est-à-dire qu'un avion a survolé toute la zone pour euh, pulvériser pardon, pour pulvériser des pesticides sur toute la zone agricole. Il faut savoir que nous sommes dans une région du Japon qui est principalement agricole et donc, il avait pulvérisé son pesticide plus tard que normalement, et c'était l'heure à laquelle les enfants se rendaient à l'école. Il y a donc eu euh, beaucoup, beaucoup d'enfants qui ont été touchés, qui se sont retrouvés à l'hôpital très malades. Et toute cette question, enfin, ce, cet accident remet en question l'utilisation des pesticides. C'est d'ailleurs, je trouve que du coup, alors que le manga se passe dans les années 80, ça le rend très concret dans une époque comme la nôtre, où le bio, justement, revient à la charge et commence à être de plus en plus important pour tout le monde. On essaie tous, autant que nous sommes, d'améliorer notre qualité, on va dire notre qualité alimentaire. C'est un peu bizarre, dit comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire. On essaie de trouver des aliments qui ont été mieux traités, qui ont été euh, traités avec moins de pesticides, qui viennent de régions plus près de chez nous. Et euh, ce qui est assez amusant, c'est que du coup, le manga se passe dans les années 80 et qu'il fait exprès de jouer là-dessus en disant « Un jour viendra où on sera obligé de revenir à un monde sans pesticides parce qu'on se rendra compte que tous ces produits chimiques qu'on utilise ont pourri vont pourrir la terre. » D'ailleurs, elle arrive à se rendre plus compte encore de ce genre de questions grâce à l'arrivée d'un nouveau personnage. Il y a beaucoup de nouveaux personnages dans ce manga, mais l'un des plus importants, je dirais, c'est celui de Goda qui euh, du coup a un paysan qui, euh, justement, dans son petit coin, pratique uniquement l'agriculture biologique. Il est solitaire, il est même vu un peu comme un fou, comme un gros ours, contrairement aux autres personnages. Il est présenté avec une grosse barbe, une grosse moustache, il ressemble vraiment un peu à, à, à un papa, à un, à un bon papa, un bon nounours, alors que tous les autres sont tous très bien rasés, très près de, de leur euh, image, de leur apparence. Et lui, il est complètement à l'opposé de ça. Il dit non, il faut revenir à la réalité des choses notamment dans l'agriculture, il élève ses poules, etc., de manière euh, complètement naturelle, en utilisant des engrais naturels, etc., etc. Et Natsuko va apprendre beaucoup de ce nouveau personnage qui va devenir très euh, important. Je trouve que c'est un portrait très réaliste, en fait, du, du monde agricole au Japon et, et d'ailleurs partout dans le monde, en fait. Euh, parce qu'en plus, ce milieu est... Comment dire, et il est peu reconnu il est quelque peu en déclin malheureusement alors qu'en soi on ne pourrait pas survivre les uns comme les autres s'il n'y avait pas les gens qui travaillaient dans les champs. Pareil, cette question est très présente déjà dans les années 80 au travers de ce manga. Si les dessins sont très descriptifs, ils, euh, et d'ailleurs le manga est moins lourd, enfin ce tome là est moins lourd à lire on va dire que le tome précédent, parce qu'il y a beaucoup moins d'explications techniques sur la conception du saké. En effet, en fait, dans ce tome-là, le saké euh, qu'ils avaient produit dans le tome 1 est en cours de maturation. Du coup, tous ceux qui travaillaient avec le toji, c'est-à-dire avec euh, celui qui s'occupait de l'équipe, qui s'occupait de la récolte du riz, de la fermentation, etc., en fait, ils ne sont pas là, ils sont partis en attendant la fin de la maturation de leur saké. Ce qui fait que... Euh, dans ce tome-là, on est entièrement centré sur le travail de Natsuko qui a donc bien appris pendant le tome précédent avec nous et qui désormais met en œuvre elle-même toute seule avec ses petits bras, ses petites mains tout ce qu'on lui a enseigné auparavant. Enfin, pour le moment, elle est vraiment encore au stade de, euh, de la plantation, de s'occuper de ces germes de riz qui commencent à prendre forme, d'essayer à la démarrer avec 12 pauvres graines et après elle se retrouve avec... Euh, un champ de, je crois que c'est quand même 80 mètres carrés, ce n'est pas rien. Et, euh, et on l'a suit avec elle et malgré tout, même si on ne s'intéresse pas trop à ce genre de milieu, on a envie de l'avoir réussi, on a envie d'être avec elle et de lui dire « Allez, Natsuko, tu vas y arriver, tu vas réussir à le faire ton super saké du dragon merveilleux. » C'est comme ça qu'ils ont traduit Tatsu Nishiki en français. Je vous conseille vivement de lire ce manga si vous êtes intéressé par, par exemple, la conception du saké ou la conception d'un autre alcool parce que je pense qu'on peut tout à fait... Transposer l'histoire de Natsuko à un, à un viticulteur, par exemple. Ou alors, vous pouvez le lire si vous êtes, euh, je ne sais pas moi, nostalgique des années 80, parce qu'on est vraiment plongé dans un Japon des années 80. C'est très intéressant. On est dedans, on est avec les personnages. Le style de dessin, d'ailleurs, se veut très années 80-90. Ça nous rappelle un peu les dessins dans Juliette, je t'aime, dans, euh, dans les dessins animés qu'on pouvait regarder dans le club Dorothée, etc. On est là-dedans, on est dans cet univers. Et si vous êtes nostalgique de ce genre d'histoire, je vous conseille vivement de lire Natsuko no Sake. Il faut quand même s'accrocher parce qu'il y a encore une fois beaucoup d'informations. Ce n'est pas un manga à mettre dans les mains d'un enfant, tout simplement parce que le sujet ne l'intéresserait pas. Non, c'est vraiment un manga pour adultes, adultes qui s'y connaissent et qui a envie de savoir encore plus de choses sur la conception de, du saké ou de n'importe quel autre alcool. Euh, J'ai beaucoup aimé ce manga, il est... Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous dire tout simplement, on est content pour Natsuko. On a envie qu'elle avance. Elle, elle retrouve des personnages qu'elle avait connus dans le tome 1 qui étaient partis, qui reviennent. Il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On, a, on y a tellement d'informations qu'on a vraiment envie de, euh, de savoir si finalement elle va réussir à le fabriquer. Son fameux saké qui est si exceptionnel et qui avait donc disparu. Elle essaie désespérément d'obtenir le soutien de, euh, de son entourage qui sont sceptiques dans une époque où on ne jure que par les pesticides, par les engrais chimiques et elle essaie de corps et âme de se battre alors qu'elle n'est pas du tout de ce milieu face à des paysans qui sont ancrés dans leur position et qui ne veulent pas changer d'avis. Et pour autant, on va se rendre compte qu'avec ses petits bras, elle va quand même réussir à, euh, à, remettre, enfin, à relier à sa cause des personnes qui n'étaient pas du tout pour au début. Voilà, alors je vous redis les références du manga. Il s'agit donc de Natsuko Nosake par Akira Ose. C'est le tome 2 sorti aux éditions Vega Collection CNN. Voilà, après ce bref interlude musical pour vous parler de mon deuxième manga de la semaine qui sera le dernier. Oui, cette fois-ci, j'ai comme, comme je vous l'ai dit au tout début de l'émission, j'ai cassé mon rythme. Je suis passée à deux mangas parce que Natsuko no Sake, c'était quand même un sacré gros pavé. Je vais sûrement être un peu plus enthousiaste au sujet de ce manga qui est mon coup de cœur pour le moment depuis un bon moment. Et alors, je vous en parle, ça s'appelle Stay Away, ça a été écrit par Yu Misaki, c'est un shojo qui est sorti aux éditions Delcourt Tonkam. Je suis complètement fan et je pense que vous allez vite vous en rendre compte vu comment je vais vous en parler. Alors, de quoi nous parle Stay Away, Hélène Mais oui, de quoi cela peut bien nous parler C'est l'histoire de la jeune Ritsu qui filait le parfait amour avec Ichijo, son petit ami. Mais un jour, malheureusement, il, a, il y a eu un malheureux accident dans lequel Ichijo décéda. Ritsu forcément était effondré et une divinité qui s'appelle Auguste, une divinité qui contrôle le temps, lui propose de revenir trois ans en arrière pour pouvoir sauver Ichijo d'une manière très simple, entre guillemets, c'est-à-dire de ne jamais sortir avec lui afin que cet accident ne se produise pas puisque c'était en la protégeant qu'il est mort. Donc forcément, s'il ne sort pas avec elle, il ne sera pas amené à la protéger. Et il n'aura pas cet accident, il ne mourra pas, la boucle est bouclée. Ritsu, qui a plus que tout, tout au monde envie de sauver son cher et tendre Ichijo, accepte le, euh, accepte le pari et retourne donc euh, en première année de lycée dans la même classe qu'Ichijo. Et c'est la seule qui se rend compte donc qu'elle euh, qu revit, qu'elle est dans une nouvelle boucle temporelle et qu'ils revivent tous ce qu'ils ont déjà vécu trois ans auparavant. Euh, forcément, bien sûr, sinon ça serait pas drôle. Le destin, il fait du forcing pour euh, essayer de les remettre ensemble. Parce qu'on c'est des âmes sœurs, en fait, Ritsu et Ichijo, c'est c'est trop mignon. C'est des âmes sœurs qui sont faits pour pour être ensemble. Et le destin s'acharne pour pousser Ritsu à aller vers Ichijo. Sauf qu'elle se dit, non, il ne faut pas, il faut vraiment que je coupe les ponts. Il faut que j'empêche absolument tout contact avec lui. Parce que sinon, on va forcément de nouveau ressortir ensemble et le malheur se reproduira mais elle elle peine énormément d'autant qu'elle a tous les souvenirs qu'elle a partagés avec lui qui lui, qui lui donne des baffes en fait et euh, elle est mitigée entre cette espèce de détresse mais en même temps cette nostalgie cette, ce bonheur de pouvoir revivre ces instants qu'elle chérit tant avec l'être aimé et euh, c'est superbe j'ai ai beaucoup aimé ce manga déjà ne serait-ce que grâce aux dessins qui sont absolument magnifiques c'est un shoujo sublime avec les traits très très fins d'ailleurs l'auteur nous explique dans, euh, entre deux chapitres qu'en fait elle dessine tout directement depuis sa tablette ça se ressent, le dessin est fluide il est beau, il est propre, il est fin il y a énormément de brillance dans les yeux des personnages Qui euh... là on est vraiment dans le manga où les émotions sont très présentes sont omniprésentes et ça fait plaisir et on, on est dedans on est, on est pris aux larmes on est ému euh, c'est très très beau qui plus est, c'est donc c'est un c'est un shoujo, mais je trouve que le que l'histoire de ce shoujo est très originale parce qu'en règle générale, dans un shoujo, on est dans une histoire de la fille un peu réservée. Bon là aussi, Ritsu est réservée, mais bon, euh, dans la fille un peu réservée qui observe au loin l'être aimé, mais qui se dit que jamais il ne pourra lui appartenir. Là, c'est l'inverse. On sait qu'il lui a appartenu. On sait que ce bad boy absolument sublime est sorti avec elle. Et le but de ce shojo, ce n'est pas de les voir ensemble. Enfin, le but officiel, parce qu'officieux on veut forcément qu'ils se remettent ensemble. Mais bref, le but officiel de ce shoujo, c'est que justement, il ne faut surtout pas qu'ils sortent ensemble. Et c'est là qu'il euh, est, qu est dans l'opposé de, de, de ce dont on a l'habitude dans ce genre. C'est ce qui a fait que je l'ai d'autant plus aimé. Qui plus est, on se met très facilement à la place des personnages. Moi, j'ai revécu mes années lycée avec mon petit ami. En lisant ces pages, franchement, ça m'a... C'est peut-être pour ça que ça m'a particulièrement touchée. Je me suis vraiment mise à sa place. Je me suis dit « Oh là, mais s'il si, si m'arrivait le même, le même destin tragique que Ritsu, je pense que j'aurais fait comme elle. » Je me serais dit « Tant pis, je repars, euh, je repars quelques années euh, plus tôt. S'il plus tôt. faut que je passe par là pour pouvoir lui sauver la vie, bah, bah, je le ferai parce que, parce que je l'aime. » Et c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle se dit. Je, je pense qu'on est beaucoup à être capable de se faire cette réflexion. En tout cas, moi, je, je pense comme elle et ça m'a profondément touché euh, la lecture est vraiment agréable en plus, en plus, ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu un énorme rebondissement à la fin du tome qui nous donne mais, vraiment envie de tout de suite voir, de tout de suite lire la suite j'en peux plus, j'ai besoin de le lire le tome 2 est prévu pour le 1er juillet et j'espère vraiment que le confinement ne va pas retarder sa sortie sinon je, je, je vais péter un câble je vais relire le tome 1 en boucle dans l'espoir que le tome 2 ressurgissent enfin, enfin voilà je je vous redonne les références de ce manga qui m'a vraiment touché, qui est mon gros coup de cœur. Ça change de mes coups de cœur habituels qui sont plus dans le domaine du fantasy. Là on est dans un shoujo pur. Mais je suis fan, j'ai vraiment trop aimé et je vous le conseille vivement, il est, il est génial. Ça s'appelle donc « Stay Away », écrit par Yu Misaki, sorti aux éditions Cam. C'est un shojo. nous avons le tome 1 et je vous le redis, et je me le redis à moi, le tome 2 sort normalement le 1er juillet 2020 et je l'attends avec beaucoup d'impatience. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma chronique vous aura plu et intéressé. Peut-être que j'ai été un petit peu redondante, j'étais un petit peu fatiguée, je m'en excuse. Toujours est-il que je resterai fidèle au poste jusqu'à ce que je n'ai plus de manga à chroniquer, mais pour le moment j'ai encore une bonne petite réserve qui devrait pouvoir nous occuper quelques semaines encore. D'ici là, je vous souhaite un bon confinement. Ou si vous écoutez en rediffusion dans trois ans, je vous souhaite de, euh, de passer une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine, Mataïche
0: c'était la rubrique manga de Hélène, merci à elle d'avoir fait cette belle chronique. On passe maintenant un petit morceau de musique et on se retrouve juste après pour les chroniques BD. Écouter The White Stripes avec Seven Nation Army. Et on passe maintenant aux chroniques Bande dessinée.
2: Chroniques Bande dessinée.
0: On commence ces chroniques BD avec Les Cinq Terres. Le tome 2 est sorti, ça s'appelle Quelqu'un de Vivant. C'est par Léwellyn au scénario, Jérôme Le Reculé au dessin, c'est aux éditions d'Elcourt dans la collection Terre et légendes. Alors, les Willian, Jérôme Le Reculet, on, on connaît en fin de compte tous ces personnages, même si les Willian, ça vous dit rien du tout. Ce sont en fin de compte trois scénaristes qui se sont mis ensemble. David Chauvel, Andoris et Patrick Wong qui ont décidé de travailler ensemble Donc pour créer cet univers des cinq Terres. Je vous avais expressément dit de de commencer la lecture du premier tome, eh ben je vous recommande vivement le deuxième tome. Le deuxième tome est absolument génial aussi. Nous sommes dans un univers de fantaisie avec des peuples, des peuples qui sont représentés tous par une race animale, va-t-on dire. Pour l'instant, ce sont les félins qui sont les maîtres de l'univers, mais enfin de l'univers, de cet univers-là, l'univers univers créé par ces scénaristes. Et pour l'instant, donc le roi est, est mourant. Ça, c'était dans le premier tome. Le roi est mourant. C'est le, donc le roi des, des félins. Euh, D'autres peuples, comme le peuple des ours, le peuple des, des reptiles, sont aussi euh, en co, en comment dire, travaille avec avec ce, ce peuple des félins. Euh, à part que comme le roi justement est en train de mourir euh, et même, bon là je spoil un petit peu, mais est même mort à la fin du premier tome. De, de des cinq terres, du coup ben le royaume a été repris en main par son neveu, son neveu euh, qui euh, donc prend de main de fer un petit peu le royaume des cinq terres, le royaume des félins et donc le royaume des cinq terres vu que les félins sont pour l'instant dominateurs euh, dans dans cette dans cet univers. Les... Il y a plein d'intrigues en fin de compte. On est vraiment si vous aimez Game of Thrones, on est vraiment dans quelque chose qui est proche de Game of Thrones. C'est-à-dire qu'on va avoir plein d'intrigues, plein de personnages. On va les, on va les connaître assez rapidement. On les reconnaît très rapidement parce que le dessin de, de Jérôme Le Reculé avec Didier poli qui a fait tous les, toutes les mises en place et puis la création de certains personnages aussi, euh, est vraiment, vraiment très, très bien faite. Donc, du coup, il n'y a aucun souci parce que des félins, des tigres en particulier, on se dit, bah, tiens, ils vont tous se ressembler. En fin de compte, chacun a vraiment des cinq, des signes distinctifs, ce qui nous permet très rapidement de les reconnaître. Et puis il y a surtout toute la pourquoi je parle de Game of Thrones parce qu'on a surtout toutes les machinations qu'il va y avoir dans le dans le dos de, de certains des personnages il va y avoir toutes les les tous les le, le machiavélisme de certains les 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 des secrets qui vont être mis euh, des coups qui vont être découverts ou pas euh, par exemple la, la fille de, du, du, du roi des félins qui est mort dans, dans le premier tome, elle aussi voulait avoir la place de son cousin. Elle voulait elle était la succès, la, le, le successeur qui, normalement, de, pouvait prétendre au trône, à part que c'était une femelle, une, une femme. Donc, du coup, elle n'a pas eu ce trône-là. Mais bon, il y a eu plus plus grave que ça encore. Il y a, en plus, sa sœur que l'on suit, euh, qui, elle, est a un secret qui est très bien caché à part pour certains, donc du coup il y en a qui vont essayer de la manipuler, alors voilà manipulation, euh, trahison tout ce qui va être ressenti vraiment de d'aigreur entre les différents personnages vont ressortir petit à petit et c'est absolument génial je ne vous en raconte pas trop parce que justement il faut, faut lire, alors déjà lisez le premier parce que vous ne comprendrez rien euh, si vous lisez que le deuxième euh, et ça nous met en place tout un univers qui vraiment nous permet nous nous, nous, nous permet d'imaginer déjà beaucoup 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 d'autres albums et puis surtout plein d'histoires parallèles parce que là on suit vraiment le peuple des félins mais même s'il y a des représentants des autres peuples dans dans, dans le dans la dans, le, dans la cité des, 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 des félins évidemment d'autres vont euh, d'autres d'autres royaumes autour Alors, il y a toute une carte au début de la de l'album tout ce royaume là évidemment est immense avec évidemment plein de personnages différents qui pourraient être aussi manipulateurs qui pourraient aussi amener euh, tout ce que tout ce qui est euh, tout, tout ce qui est vraiment bonnes histoires à mettre dans cette dans ce royaume des cinq terres ces, ces albums-là, cette série-là commence vraiment mais sur les, les chapeaux de roue dirons-nous. Non, c'est vraiment absolument génial parce que graphiquement, ben, du coup, Jérôme le reculait est, est au top et puis est, est vraiment très doué pour qu'on puisse reconnaître, comme je vous disais, les différents personnages. Alors quand je vous disais que ce sont des, des félins, ce sont des félins, mais ce sont des têtes de félin, ce sont ils ont des des pattes de félin, mais ils sont euh, de posture humaine, un petit peu comme dans Black Sad, par exemple, qui est un, un digne de représentant de, de ce style de, de des dessin. Et puis le scénario vraiment est millimétré et vraiment bien bien amené. Pour l'instant, on espère que ça va continuer. Il y a pas, il y a moins, voilà, on découvre petit à petit tout ce royaume et vraiment une fois qu'on est rentré dedans. On est vraiment très très bien et on, comme je vous dis, on a l'impression de voir un petit peu euh, la série Game of Thrones, on est un petit peu dans le même style euh, mais en bande dessinée. Ça s'appelle donc Les Cinq Terres, le tome 2 est sorti, quelqu'un de vivant aux éditions Delcourt. On continue avec un autre coup de cœur, vraiment un gros gros coup de cœur de, de Bulle en Stock cette semaine, avec Un homme qui passe. C'est de Denis Lapierre au scénario, des dessins absolument magnifiques de Dany, et c'est dans la collection Air Libre chez Dupuis. Alors qu'est-ce que raconte Un homme qui passe Un homme qui passe, on va rencontrer dès le début sur une petite île normande qui s'appelle choset euh, il y a une tempête, une grosse tempête et il y a un homme, un homme cheveux blancs euh, qui a quoi 60 entre 60 et 70 ans qui qui habite là et qui a envie d'en finir. Apparemment, il a envie de se suicider, on ne sait pas trop pourquoi, on va essayer de comprendre. Mais alors Paul du coup, bah qui s'appelle Paul va être rejoint par euh, bah, va devoir même aller sauver une jeune demoiselle en détresse qui arrive en bateau de donc de 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 la de, de, de la, comment dire, de la ville en face, donc euh, du coup de la... <coughs> elle n'est pas sur l'île, donc elle traverse pour arriver sur l'île, et il va aller la sauver. Elle va donc le remercier, il va l'amener chez lui, et lui qui est complètement isolé, va se prendre soin d'elle et puis il va euh, comprendre assez rapidement que Kirsten Kristen pardon qui est la fille euh, donc la jeune demoiselle qu'il a qu'il aidé et en fin de compte travaille pour son éditeur parce que lui est un édite, euh, est un photographe qui voyage dans le monde et qui a fait un grand grand succès avec justement des paysages qu'il a vus un petit peu dans tout le monde entier et qui a fait un très très bel euh, ouvrage qui a, beaucoup, qui a eu beaucoup de succès. Et du coup, son éditeur attend avec impatience le, le, nouveau, le nouvel ouvrage de Paul. Apparemment, vu dans quel état était Paul au début de l'album, il n'est pas tout à fait euh, enclin à le finir, ce cette, cette fameux ouvrage. Alors, qu'est-ce qui va se passer exactement ben, Je ne vais vous, pas trop vous en raconter. Pourquoi Parce qu'il va y avoir un huis clos entre ces deux personnages qui vont petit à petit se dévoiler. Il y a quand même Kristen qui voit il y a des photos accrochées un peu partout dans le dans la dans la mais dans la petite dans la cabane de de Paul et qui représentent toutes des femmes. Donc peut-être est-ce qu'il était en train de travailler quand même sur son nouvel ouvrage avec une sélection de photos et lui à chaque à chaque photo va avoir quelque chose à dire sur ces femmes-là en fin de compte parce qu'il raconte que toutes ces femmes-là il les a racontées évidemment pour les photographier et surtout qu'il a eu une histoire avec elles. Chaque personne chaque chacun des personnages va se révéler petit à petit. Euh, Paul à travers ses récits du passé et Christine petit à petit va aussi révéler bah son sa façon d'être, sa façon de penser aussi euh, parce que ça fait euh, l'homme ressemble un petit peu à un macho qu'elle pourrait ne pas accepter. Mais il y a d'autres choses. Je ne vous en dis pas trop à part qu'il faut absolument lire cet album. Pourquoi Parce que Denis Lapierre, ben on le connaît, hein, il décrit à chaque fois des situations vraiment euh, de, de la plus belle des façons, avec des petites touches à chaque fois qui font avancer l'histoire et qui nous donnent, euh, vraiment une pensée et vraiment à penser tous les personnages philosophiquement enfin pas philosophiquement mais on reconnaît la psychologie de chaque personnage vraiment et bien approfondi bien bien travaillé ça c'est vraiment un grand grand plaisir et comme à son habitude il arrive à nous tenir en haleine avec cette histoire et puis Danny Danny euh, ben bah on le connaît pour euh, pour avoir fait des femmes magnifiques dans des dans certains albums un peu coquins même des fois mais c'est aussi le dessinateur Très poétique d'Olivier Rameau. C'est aussi le dessinateur de Histoire sans héros. Un des plus beaux albums que, qui m'est, qui m'est, qui m'est donné d'avoir lu, euh, que j'ai vraiment adoré. Et, justement, il va reprendre un petit peu ce très réaliste. Et là, justement, il est carrément dans le réalisme, mais avec toute la couleur qu'il arrive à donner habituellement dans ses autres, dans, dans ses albums. C'est somptueux. C'est somptueux. Je ne les, je n'ai qu'un mot. C'est dire, c'est somptueux. C'est magnifique. Les ambiances. Alors dans la, la, la tempête, les premières planches dans la tempête sont sublimes, sont sublimes. Et ce qui est très très fort, c'est que lorsqu'il va raconter une histoire avec une des femmes qu'il a aimées, là, son trait va s'éclaircir s'éclaircir. Pourquoi Parce qu'il ne va pas y avoir de contours dans ces dessins. Tout va être fait à la couleur. C'est absolument magnifique. Mais graphiquement, Dany nous offre un album qui est somptueux, vraiment un, du pur bonheur, du pur bonheur graphique. Et comme Denis Lapierre derrière entraîne nous entraîne dans un récit dont on a envie d'avoir les tenants et les aboutissants, et en même temps, bah, on s'arrête très régulièrement pour apprécier de plus en plus le dessin de Dany. C'est vraiment une grande, grande réussite. C'est un chef-d'œuvre, un vrai chef-d'œuvre, un homme qui passe. C'est aux éditions euh, Dupuis, dans la collection Air Libre. Vraiment un pur, pur bonheur de lecture. Euh, graphiquement déjà, ben, vous allez être scotché. Et en plus, euh, le, sc le scénario est vraiment très très bien mené, petit à petit, par petites touches. Et ça nous tient en haleine complètement. Ça s'appelle donc « Un homme qui passe », vraiment une grosse, grosse recommandation de stock.
1: Yes, no, maybe I don't know Can you repeat the question? You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big You're not the boss of me now You're not the boss of me now You're not the boss of me now And you're not so big Life is hard
0: on continue ces chroniques BD avec Android, Android au pluriel, le tome 7 est sorti, s'appelle La Dernière Ange, c'est de Jean-David Morvan scénario et Elia Bonetti au dessin, c'est euh, chez, chez Soleil dans la collection fantastique. Alors Android, c'est comme pas mal de collections chez Soleil, ce sont des one-shots sur un même thème, alors là on prend le thème des Androids avec les trois lois de la robotique de Isaac Asimov comme base. Et à chaque fois, un scénariste va créer une histoire autour d'un ou deux robots, euh, d'un ou des robots plutôt, un groupe de robots. Et, euh, et puis évidemment, il va y avoir des un couple d'auteurs à chaque fois différent. Là, c'est Elia Bonetti au dessin, avec un dessin réaliste vraiment de très très belle facture, euh, qui fonctionne très très bien pour ce style de d'aventure. De, Alors, justement, on est... Sur, enfin la Terre a, a réussi à conquérir petit à petit pas mal de planètes et donc plus de 3000 même et donc toutes les planètes euh, n'ont pas la possibilité d'avoir autant de, 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 de systèmes de défense que, les, que la planète mère la planète Terre du coup euh, ce qui fait que on va suivre euh, un groupe qui s'appelle la dernière les, les dernières anges donc ce sont des androïdes euh, féminines qui sont chargés d'aller sur des planètes qui viennent d'être exterminées dont le peuple vient d'être exterminé alors c'est à chaque fois des Terriens qui ont été qui sont arrivés donc sur une planète plus lointaine et qui ont colonisé et qui ont construit des villes et ainsi de suite qui ont vraiment fait évoluer cette planète et de, en, en utilisant les richesses de chaque planète. Et ils ont le gros problème, c'est que là, depuis quelques mois, quelques années, on ne sait pas trop exactement, il y a des attaques régulières d'un ex peuple extraterrestre. Et ce, ce peuple extraterrestre, là, on est à sa plus de 70e, 72 ou 13e, je crois, au début de l'album, euh, attaque d'une planète, justement. Et ils exterminent tout le monde, tout le monde sur sur la planète. Une fois que ben, ce massacre a été fait, les, les terriens envoient les dernières anges. Alors, les dernières anges, ce sont donc des, des androïdes qui sont chargés d'aller récupérer les données de chaque humain tué. Pourquoi Parce qu'au début, quand on naît maintenant, les humains, on nous insère une puce qui nous permet de récolter toutes les informations que l'on peut avoir durant toute notre vie. Et cette puce... Et donc récolte toutes, toutes les informations et on espère, en tout cas les, les, les chefs terriens espèrent, grâce à ces informations récoltées, pouvoir comprendre qui sont ces fameux extraterrestres et comment on pourrait éventuellement les, les vaincre. Quels seraient leurs points faibles Alors on va suivre un groupe de derniers anges et on va en particulier en suivre une. Une. Pourquoi Parce que alors dès qu'il dès que c est, c est, de dernières anges arrivent, elles sont chargées d'avoir un secteur où elles vont retrouver les corps et, récu et récupérer grâce juste à, à mettant la main sur sur le sur le cou de la personne récupérer toutes les informations. Mais une fois que cette opération est finie, elles remontent dans leur vaisseau mère et là elles ont en on leur vide toute la mémoire à part qu'il y a une androïde qui ne, qui garde en mémoire tout ce qu'elle a récolté. Et petit à petit, elle va donc, grâce à ces à informations et grâce à ces images qu'elle a, petit à petit, elle va découvrir des, des, une chose particulière pour elle, ce sont des sentiments. Petit à petit, elle va avoir des sentiments et un sentiment de, de peur, d'insécurité et un sentiment de, de, de colère et ainsi de suite. Donc, elle va commencer à avoir des sentiments. Ce qui fait qu'elle va devenir, pas humaine, mais quasi, quoi, en fin de compte. C'est ce qui va différencier les androïdes des humains. Évidemment, ce sont les sentiments que peuvent avoir les humains et qui vont pouvoir générer, évidemment, des actes différents en fonction de chaque humain. Donc, cet androïde-là, qui n'a pas de nom, euh, va aller sur une, une mission avec une 74e attaque, ou je crois que c'est ça et cette 74e attaque, ben elle va, euh, lors de, de cette récolte d'informations, elle va voir un enfant qui s'enfuit. Mais cet enfant, du coup, ben, est vivant, vu qu'il s'enfuit automatiquement, c'est assez logique. Elle va le poursuivre pour pouvoir le protéger. Elle a ce côté protecteur qui s'est mis en place euh, pour pour protéger ces enfants-là, à part que c'est un piège. C'est un piège, elle va, se, elle va se faire enlever. Alors pourquoi exactement elle se fait enlever à tout ça, vous allez le comprendre en lisant la suite de cette de ce très très bon album. Parce que Jean-David Morvan justement met en place un système qui est vraiment euh, simple à comprendre et qui est vraiment efficace parce que dès le début de l'album, on comprend tout. Grâce à une narration un peu spécifique, c'est qu'on est dans une narration à la troisième personne. Donc, euh, euh, c'est on ne sait pas trop qui parle, on comprendra petit à petit. Et puis, pourquoi surtout cet androïde se fait enlever et pourquoi euh, elle qu'est-ce qui se passe exactement et qu'est-ce qui va se passer du, si on sait qu'elle est, qu'elle a son, qu'elle a, qu'elle a des sentiments et que du coup elle peut récupérer, elle peut garder les informations avec elle. C'est très très bien fait. Vraiment, le scénario de Jean-David Morvan est vraiment, aux petits oignons est vraiment super bien fait. Et, il distille petit à petit des informations et ça nous entraîne dans quelque chose de très très prenant, euh, malgré le fait que bah, ce soit dans un futur très lointain, on arrive à comprendre vraiment tout les, tout, tout ce qui se passe. Et vraiment, les, les, les lois de la robotique sont là vraiment mises à rude épreuve, dirons-nous. Euh, Elia Bonetti a un dessin réaliste euh, et avec, euh, qui, il utilise en plus des couleurs qui sont vraiment très... Euh, voilà, qui, qui fonctionnent super bien parce qu'il y a un côté rigide par moment euh, et puis froid on va dire du dessin euh, pour qui qui nous permettent de mettre en valeur les, les androïdes et en même temps on arrive à avoir de l'empathie pour cet androïde là qui n'a pas de prénom donc du coup on n'arrive pas à la différencier obligatoirement des autres, elles ont toutes le même visage et ça fonctionne, ça fonctionne quand même. Donc c'est très très fort parce que on arrive à avoir de l'empathie pour cet androïde et on essaye de comprendre ce qui va se passer. C'est pas obligatoirement super gay complètement. Je vous laisse voir la fin, c'est vraiment un très très bon one-shot. Et justement, dans ces collections-là, comme euh, les nains, les elfes et ainsi de suite, on est des fois sur des montagnes russes avec du très bon qui va côtoyer du vraiment pas euh, beaucoup moins bon euh, que ce soit scénaristiquement ou... Graphiquement, même si graphiquement, quand même, on est toujours à un niveau quand même très très fort. Là, vraiment, cet album-là, scénaristiquement et graphiquement, il est vraiment très bon parce qu'il y a une bonne unité entre les deux, entre le dessin et le scénario. Ça s'appelle donc Android, le tome 7 s'appelle La Dernière Ange. C'est de Jean-David Morvan et Elia Bonetti aux éditions Soleil. Et puis un album où, justement, j'ai eu un peu plus de mal, moi, à me plonger dedans. Euh, et j'ai eu plus de mal justement à suivre aussi, ça s'appelle Ciel sans pilote, c'est le tome 1 qui est sorti aux éditions Zephyr, c'est un scénario de Wallace, des dessins de Agosto, et du coup bah, on est vraiment dans un univers comme dans la collection Zéphyr, dans, comme dans les éditions Zéphyr, euh, autour de l'aviation, autour de la guerre en particulier. Euh, beaucoup le thème de l'aviation, évidemment. Euh, là, on va suivre... Donc, on est en, en, dans, en 44, euh, On est en Angleterre. Et on va suivre deux personnages. Une femme. Une femme qui s'appelle Louise Simon. C'est une jeune femme qui est ingénieure chimiste spécialisée dans la recherche nucléaire et qui a... Découvert, enfin en tout cas elle pense avoir découvert que les allemands avaient une avancée technologique qu'ils qu voulaient mettre en place et cette avancée technologique c'est des fusées, des missiles qui pourraient être lancés de Normandie directement sur l'Angleterre. Donc ces missiles-là, pour elle, sont au point. Elle veut prouver, et elle va prouver, elle va essayer de prouver que ces missiles sont capables d'arriver, euh, de traverser la Manche pour atteindre euh, Londres en particulier, en tout cas l'Angleterre. Et euh, donc du coup, elle n'est pas obligatoirement, euh, pour l'instant, il faut vraiment qu'elle convainque, euh, qu'elle arrive à convaincre vraiment les, les supérieurs. On voit même le général de Gaulle, et, et on, on essaye de voilà, elle essaye vraiment de prendre sa place dans un monde quand même encore très macho parce que du coup, une femme scientifique, enfin une femme déjà, lorsqu'elle arrive dans un bar par exemple, bah c'est voilà, une belle nana, point barre. On n'est pas sur le côté ingénieur et spécialiste dans un grand domaine scientifique. Et puis on suit en parallèle un homme qui s'appelle Doug Hunter qui lui est un pilote de chasse qui est vraiment super talentueux, hein, même un héros. Euh, de 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 guerre mais qui reste toujours dans l'ombre parce qu'il a pas une grande gueule comme certains de ses collègues et qui au contraire euh, donc reste plutôt euh, plutôt en retrait malgré ses faits euh, vraiment euh, remarquables et vraiment très très bons. ces deux personnes vont devoir euh, donc euh, essayer de trouver de comprendre ils vont partir en mission pour pour essayer de comprendre euh, et voir si ces fameux missiles euh, existe ou pas. Alors euh, le gros problème de ce de cet album, c'est euh, que bah, j'ai pas j'ai le, le j'ai eu du mal un petit peu avec le scénario déjà bon de le scénario même si on suit les deux personnages on arrive à peu près à le comprendre le le problème m'est venu de d'un d'un du comment d'une lisibilité graphique déjà parce que du coup certains personnages en particulier dans les pilotes se ressemblent un petit peu, ce qui fait que lorsqu'ils parlent et qu'ils discutent entre eux, on n'arrive pas à différencier des fois, j'ai en tout cas eu moi du mal à le faire, à différencier les différents personnages, ce qui est assez gênant parce que du coup ben on n'arrive plus à, dire, à, dire, à savoir qui parle à qui et pourquoi et comment et donc du coup ça m'a vraiment dérangé, je l'ai relu, j'ai lu l'album deux fois et j'ai eu ce sentiment de... de de d'incompréhension de, de, à certains passages et ça m'a dérangé donc euh, du coup à vous de vous faire votre opinion j'ai un petit peu été déçu justement par euh, par cette par cette pour, euh, par, par cette façon de d'écrire de, et cette façon de dessiner par moment c'est dommage parce que graphiquement, euh, les, toutes les scènes de d'avion, d'aviation, etc. sont superbes. Comme souvent dans ce style d'album, c'est vraiment vraiment euh, au cordeau avec des, des avions super bien dessinés, euh, des bonnes scènes d'action et ainsi de suite. Donc ça fonctionne bien de ce côté-là. J'ai eu un peu plus de mal dès qu'on voyait les personnages, en particulier les aviateurs, qui peuvent se ressembler un petit peu et du coup qui, que l'on a du mal à différencier. et Donc on ne sait plus trop qui parle à qui. Surtout qu'il y a souvent par leur nom de famille qui s'appelle... Donc euh, du coup on a des fois un peu de difficulté, Alors, moi c'est ce que j'ai moi ressenti, ça ne veut pas dire que c'est pas moi qui ai mal lu l'album, peut-être que j'ai complètement foiré ma lecture, ce qui peut tout à fait arriver et j'en suis tout à fait coupable et je ferai un mea culpa si, si vraiment c'est moi qui n'ai rien compris parce que je suis trop, trop, trop pas bon mais ça peut tout à fait arriver. Mais à vous de vous faire votre opinion sur cet album. Alors ça va vraiment être fait pour les fans d'aventures de, 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 de guerre assez réalistes, avec en plus des combats aériens qui, qui vraiment fascinent pour beaucoup. Ça s'appelle donc Ciel sans pilote et c'est aux éditions Zephyr on continue avec de l'autre côté de la frontière. Un excellent album, encore un excellent, un grand, gros coup de cœur encore de Stocks. C'est de Jean-Luc Fromental au scénario, Philippe Berthet au dessin, Dominique David aux couleurs et c'est aux éditions d'Argo. On est fin des années 40, début des années 50 et on se retrouve dans la vallée de Santa Cruz Valley exactement, c'est-à-dire entre l'Arizona et le Mexique. C'est la frontière entre l'Arizona et le Mexique et on suit… François Combes. François Combes, c'est un écrivain à succès qui est parti en villégiature là-bas pour pouvoir profiter de son argent et puis de sa notoriété afin de vivre une vie vraiment les plus, des plus luxueuses avec sa femme, son enfant, sa maîtresse qui est donc sa secrétaire aussi. Et puis, du coup, il a des gouvernantes, etc. Parce que, du coup, euh, ben, les Mexicaines sont vraiment pas très chères dans son, dans, dans, à cet endroit-là. Pas très chères, en tout cas, à embaucher. Euh, il va donc, de temps en temps, avec Kay, sa secrétaire et maîtresse, dans des quartiers un peu chauds de la ville d'à côté. Et elle va... Euh, cette fois, une fois rencontré Raquel, Raquel c'est une nouvelle recrue, une nouvelle prostituée, une une fille qui est une très très belle et qui donc ils vont rencontrer avec sa avec sa sa, sa, sa maîtresse. Quand okay. lorsqu'ils lorsqu sortent de de cette de cet endroit qui s'appelle le Silheto Linda Lindo pardon, ils rencontrent Jet Peterson qui lui pareil est un est un grand enfin un, pas un noble un homme assez riche qui pareil est venu vivre ici avec sa femme et qui profite aussi des, de, de cette de cette maison close pour pouvoir faire des soirées un petit peu coquines et puis tromper sa femme allègrement euh, il va y avoir aucun problème ce soir là à part que le lendemain Raquel est trouvée assassinée donc cette fille est magnifique a été tuée donc Peterson est le dernier à être à avoir été vu avec elle et son ami, son François Combe, va l'aider, va l'aider parce que François Combe évidemment et Kay sont aussi un peu dans le collimateur de la police, mais va essayer de comprendre ce qui s'est passé exactement et va aider son ami à s'en sortir parce que il est ami avec le couple, avec euh, donc Peterson et sa femme. Et ils vont, il va essayer de découvrir que, comment ça s'est passé. À part que, pour, pour, pour pouvoir avoir des informations, il faut passer de l'autre côté de la frontière, c'est-à-dire du côté mexicain. Et pour ça, il va se faire aider. En tout cas, il va demander de l'aide à Estrelita. C'est sa servante, une servante mexicaine qui, du coup, habite de l'autre côté de la frontière, même si pendant la semaine, elle est au service de, de, de François Combes et de sa famille. Et elle va de l'autre côté de la frontière, récupérer des informations. Surtout que plusieurs autres personnes, plusieurs autres jeunes femmes sont mortes, sont tuées les jours suivants. À chaque fois, Peterson pourrait être un des tueurs. Donc, est-ce que c'est vraiment un serial killer dont on a affaire Qu'est-ce qui se passe exactement Bah, Ça va être toute cette enquête que, que l'on va suivre. Alors, c'est super bien fait. On est vraiment dans un vrai polar des années 50. Vraiment, c'est... C'est on sent la chaleur dans dans les dessins et en même temps on sent la la la, la dureté du de la situation et puis petit à petit ben bah, comme on aime dans les polars c'est qu'on ne va vraiment avoir la fin que dans les deux dernières pages des deux dernières planches on va avoir vraiment les tenants et les aboutissants quelles sont les vérités quelles sont les choses réelles ou pas qu'on a peut-être euh, amené euh, que le scénariste nous a peut-être amené à faire à croire. En tout cas, c'est super bien fait. C'est déjà magnifique parce que Philippe Berthet, évidemment, on connaît son dessin d'une dessin de ligne claire, mais qui est reconnaissable parmi mille. C'est vraiment du Berthet. On est sur une ligne claire vraiment précise, absolument magnifique, avec des superbes femmes, des superbes, superbes ambiances, des superbes décors. C'est vraiment absolument magnifique à suivre. Ça fonctionne mais vraiment de, du top du, du tonnerre de Dieu pour euh, par, pour le polar vraiment son dessin il est magnifique pour le polar et Fromental nous amène petit à petit vers euh, bah, une vérité euh, que que l'on a qu'on va découvrir vraiment euh, bah, petit à petit et en plus ce qui est très très bien fait c'est qu'on va avoir tout ce côté euh, de critiques de critiques de cette de cette Europe ou de ces de ces Américains up qui profitent de la pauvreté d'une un, situation en particulier d'un autre pays pour pouvoir arriver se, se placer et puis profiter au maximum grâce à leur argent de toute la population qui est autour alors après ils vont dire oui bien sûr c'est pour faire vivre les autres et ainsi de suite grâce à notre argent on fait on fait on fait vivre les autres mais en même temps il y a un côté esclavage, il y a un petit peu un côté, euh, bah, si tu le fais pas, euh, tu vas pas, tu, tu es vraiment à côté dominateur, côté maître et esclave qui qui qu'on qui, qui, qu ressent encore un petit peu. Et du coup, c'est vraiment très très bien fait. Euh, Fromental et Berthet ont pris une base parce que l'écrivain Georges Simenon euh, était allé justement après la guerre. Il avait fait une retraite en plein désert pour abriter, enfin. Euh, euh, pour abriter toutes les débauches il était à Santa Cruz lui et du coup c'est c'est riche c'est riche euh, pouvait euh, faire toutes les débauches qu'il voulait parce qu'il n'y avait pas de, vraiment de police, on les contrôlait pas et ainsi de suite. Donc il pouvait faire un petit peu ce qu'il voulait. Et du coup euh, c'est de ça qu'est est parti euh, l'idée de Fromental et Bertet et ils nous offrent un polar absolument sublime, sublime aussi bien graphiquement que euh, scénaristiquement où on avance petit à petit dans le dans le dans le glauque par moment même des fois. Euh, vraiment de l'autre côté de la frontière chez Dargo dans aux éditions Dargo est vraiment un excellent album. Alors je suis désolé mais là il y a beaucoup de bons bons très bons albums que je vous chronique ce qui fait que peut-être votre portefeuille va <rire> avoir un petit coup euh, au moral mais en tout cas c'est vraiment du, du très très bon. En plus, si vous aimez Berthe, vous allez adorer cet album parce que le, le scénario est vraiment à la hauteur de son sublime dessin on enchaîne avec une touche de couleur comment j'ai perdu ma mère trouvé mon père et fait face aux addictions de mes parents c'est de Jaret J. Kroskowska pardon et c'est aux éditions d'Elcourt alors vous avez compris que ça va être un roman graphique là dont je vais vous parler et tout est dit quasiment dans l'album on va suivre Jaret Jaret qui est donc euh, le, le, le dessinateur l'auteur le, le, qui présente sa vie sa vie c'est en fin de compte un, un gamin qui euh, vit avec ses grands parents et en dès le début on a on comprend qu'il vit avec ses grands parents euh, qui nous explique qu'il a pas vu beaucoup sa mère on va comprendre aussi rapidement que sa mère bah pourquoi euh, elle, est, elle est elle est elle est pas là parce que elle est euh, elle est cocaïnomane et héroïn, euh, héroïnomane plutôt donc elle est euh, elle est euh, accro drogue elle est c'est une droguée qui a été donc pas rejeté par sa famille, mais si un petit peu répudié par sa famille. Donc ses grands-parents ont quand même pris en charge l'enfant qu'elle a eu d'un d'un amant de passage. Euh, et cet enfant là va vivre dans l'amour, l'amour de son de ses grands-parents, de tout ce reste de la famille parce qu'il y a pas mal de frères et sœurs. Et on va suivre donc du coup son son parcours avec le retour de temps en temps de sa mère toxicomane, alcoolique qui essaye de, de s'en sortir, mais qui n'est pas toujours ce qui n'est pas toujours évident. Et puis la dureté en même temps de, ses, de sa de sa grand-mère qui est assez froide par moment et en même temps il a un amour inconditionnel pour elle. Et puis son arrivée vers le graphisme, le dessin, ce qui va pourquoi il arrive vers le vers cette carrière de dessinateur. Alors évidemment ça commence quand il est petit, quand il est enfant. Et donc ce garçon donc qui a été élevé par ses grands-parents, on va le retrouver tout le long de sa vie. Et c'est un album vraiment hommage à sa famille, à, sa, à ses grands-parents qui l'ont élevé, à ceux qui l'ont soutenu, à certains de ses professeurs qui lui ont donné l'envie d'aller plus loin dans le graphisme, dans le dessin, qui lui, a, qui lui ont montré la voie en fin de compte. Ses grands-parents ses grands qui lui ont offert aussi des cours de, de dessin, justement, parce qu'il n'y en avait plus dans l'école où il était. Et voilà, donc c'est vraiment une autobiographie en dessin. Alors le dessin, justement, ben on est vraiment sur de, de, de du, du roman graphique avec un dessin assez jeté, avec une couleur qui est une touche de couleur justement, c'est le côté un petit peu ocre, orangé. Euh, et il nous explique pourquoi à la fin l'auteur. Je vous en parle pas plus que ça. Euh, pourquoi cette couleur là Qui il y a du noir et blanc et de et de, de cette couleur là tout le long de l'album. Et puis, ben, on est, euh, on est sur du trait au pinceau, des fois un petit peu qui paraît un petit peu maladroit, mais en même temps qui est très sincère dans dans cette, dans et dans la démarche et dans le dessin. Et puis, ben, on suit avec euh, plaisir, avec plaisir la, la vie de ce gamin qui n'en a vu pas des vertes et des pas mûres parce que du coup ses grands-parents étaient toujours là, mais par contre qui a eu des difficultés avec sa maman et et son père aussi qui va rencontrer petit à petit. Euh, Surtout vers la fin de l'album. Je vous en dis pas trop, parce que du coup, bah, c'est vraiment une vie à suivre, une vie à lire, qui est vraiment, euh, qu'on lit vraiment sans déplaisir. C'est pas une touche de couleur. Le sous-titre, c'est Comment j'ai perdu ma mère, trouvé mon père, et fait face aux addictions de mes parents. C'est aux éditions Delcourt, dans la collection Ancrage. On enchaîne avec un autre album, complètement, bah, une sorte d'ovni, on va dire. Euh, ça s'appelle Crépuscule Velvet. C'est de Vittoria Moretta. Euh, une, une autrice italienne et c'est aux éditions Sarbacane c'est un one shot qui va nous mener dans un univers complètement fou euh, surréaliste par moment. imaginez une sorte de grande forêt entourée de déserts et en plein milieu de cette forêt se trouve une boîte de nuit, une grosse boîte de nuit à la mode. À la mode parce que bah, tous les grandes stars viennent là. Euh, c'est en fin de compte une sorte de boîte de nuit un peu secrète où euh, des stars arrivent, des acteurs, des actrices et puis tout le monde fait la fête. Mais il faut quand même être assez riche pour pouvoir le faire. Donc, c'est quand même des gens plutôt blindés. Et on va suivre trois garçons qui, eux, n'ont pas du tout les moyens mais il y en a un qui s'appelle Liam qui a gagné le droit de rencontrer son actrice, l'actrice célèbre Velvet qui est vraiment son actrice préférée. Euh, on imagine même, on ressent même qu'il a un petit peu le béguin pour elle. Donc il est accompagné de ses deux amis et chacun va vivre vraiment sa, cette nuit euh, dans, dans cet endroit complètement délirante. Dans cet endroit complètement délirant mais la nuit est complètement délirante aussi. Avec euh, Chacun va se séparer, c'est-à-dire que Liam va rencontrer Velvet, Velvet qui, elle, est empreinte de liberté et qui euh, veut vraiment bah, partir au plus proche de la forêt, euh, le, se lâcher complètement et, et elle, de, elle est complètement euh, barrée, on va dire quasiment. Euh, on va suivre un, de ses, un des amis de Liam qui, lui, est tout de suite, lorsqu'il veut, il veut aller boire des coups, et donc quand il arrive au bar on lui demande de l'argent mais il n'a pas assez d'argent pour pour payer et là il y a un gars un vieux un homme un peu plus âgé euh, qui lui dit ouais t'inquiète pas c'est moi le patron je te paye des coups, il n'y a pas de problème et il va carrément le saouler euh, voilà en lui offrant coup sur coup sur coup et il va complètement être sous euh, et voilà moi je vous en dis pas de plus parce que du coup vous avez compris et puis il y a un autre le troisième qui, lui, est complètement dégoûté parce que la soirée se passe pas du tout comme il le comptait et comme il le voulait. Il est séparé de ses amis en plus. Donc, du coup, il va s'éloigner un petit peu et là, il va rencontrer un, pareil, une sorte, pas d'ovni, mais un gars qui est là et qui vit dans une sorte de déchetterie, euh, euh, la, la casse à moitié, à moitié clodo. Et il va s'en faire son meilleur ami. Euh, enfin pas son meilleur ami, son meilleur ami de la soirée en tout cas hein. et donc du coup ils vont fumer des, des pétards ensemble <rire> ce serait dans les années 70 on pourrait presque dire que c'est un peu psychédélique dans, les, dans, dans la façon de, 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 de faire dans cette soirée complètement folle qui, pourrait, euh, qui, pourrait, qui peut partir dans tous les sens et justement ça part à un moment donné dans tous les sens parce que chaque personnage est complètement barré surtout bah, pas ces trois jeunes qui viennent d'arriver mais surtout tous les autres autour et puis euh, il faut compter aussi avec un groupe de scouts qui, eux, font du scoutisme. Donc, un scout des scouts très religieux, qui sont très croyants, qui arrivent ben, dans cette fête. Et euh, comme ils font du scoutisme juste à côté, chacun va réagir complètement différemment. Et ça va être complètement fou. Alors, la fin est complètement barrée. Euh, on suit ces personnages-là. Euh, on... Ouais, on suit, on est en train de... On découvre avec eux tout cet univers-là. Et on, voilà, à un moment donné, on se dit, bah, c'est en forêt au départ, après on arrive dans la boîte de nuit, après il y a les scouts qui sont dans le désert, et on se demande où on est, et en même temps, petit à petit, on arrive à se remettre un petit peu en, en place tout l'univers. Tout c'est complètement fou, complètement barré. Le dessin, en plus, est un dessin assez jeté, mais où on a vraiment une sorte de ligne claire, mais un petit peu floue. C'est-à-dire, enfin, pas flou, mais euh, qui, 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 comment dire, est une, est souple. C'est très souple. C'est euh, déformé. Les personnages sont des fois déformés. Les mains et ainsi de suite sont sont très longues. Euh, donc, du coup, il faut pas vous attendre à du dessin euh, très classique avec des proportions super bien respectées. On est vraiment sur du dessin jeté. Euh, C'est vraiment le propos, vraiment les personnages et la, la folie des personnages qui est vraiment mise en avant. C'est un voyage. C'est un voyage initiatique. C'est un, un very bad trip, comme le dit l'attaché de la, le, le, le service de presse. C'est vraiment quelque chose de, voilà, une sorte d'ovni graphique et une sorte d'ovni aussi dans le, dans le scénario. Alors, il faut s'accrocher par moment. C'est-à-dire qu'on se dit, ben voilà, qu'est-ce qui pourrait arriver d'autre? Et puis, bah, ben, il arrive des trucs qu'on pourrait jamais imaginer. Donc, il faut accepter ça. Et puis, après, va ben, se laisser porter. Et je pense que c'est l'expérience que j'ai, moi, subie. Euh, j'ai peut-être été un petit peu déçu par la fin mais bon en même temps qui est complètement logique avec le reste donc c'est complètement fou c'est très très drôle à certains moments et puis les personnages réagissent tellement différemment de ce qu'on pourrait penser qu'on est complètement euh, à l'opposé des fois de, 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 de la situation et de la logique de la situation c'est vraiment très bien fait crépuscule velvet une on va dire une sorte de de propositions euh, à vous à faire de voyage complètement euh, un petit peu barré à vous de le faire ce voyage j'espère que vous le ferez aussi et euh, voilà vous allez je pense apprécier pour certains le, le voyage d'autres vont être vont se dire ouh là là où je me où je suis parti là en tout cas c'est une expérience à vivre Crépuscule Velvet aux éditions Sarbacane on continue avec une BD un peu plus adulte avant de passer à des choses peut-être plus familiales. Avec Ghost 111, c'est un scénario de Marc Esterzal et Henri Scala et Marion Mousse au dessin. C'est dans la collection Millefeuilles de chez Glena. Alors là, on est vraiment sur non pas du polar, mais de la réalité du terrain même carrément. Euh, dans... Alors évidemment, il va y avoir une enquête, il y... enfin, c'est quand même dans le milieu du policier, mais on est sur de la réalité. Pourquoi Parce que Henri Scala est un commissaire de police. Il est de commissaire de police depuis 20 ans, et il a donc écrit ce scénario, coécrit ce scénario pour nous présenter Ghost 111. Alors Ghost 111, c'est qui C'est quoi On va parler de Goran Stankovic, qui lui est un, un homme plutôt bien sous tout rapport à la base, qui essaye de, de s'en sortir au maximum pour élever sa fille, et sa fille est élevée par lui et sa mère, enfin la mère de, de Goran, et non pas la mère de la petite. Euh, on va comprendre à un moment donné pourquoi sa mère n'est pas avec lui, et lui, il fait tout pour que sa fille puisse en sortir. À part que, ben voilà, quand on est, quand on vient d'un pays étranger, quand on n'a pas obligatoirement beaucoup de bagages, euh, on va dire, euh, scolaires, ben on fait des petits boulots. Et puis quand on perd son permis, en plus, ben, on va perdre son boulot, justement, de, ou de, de transport et de, 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 de travail dans, 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 tout ce qui est milieu de, de la voiture. Et donc, il se retrouve un petit peu en galère. Il va accepter il va accepter un plan où il va juste devoir faire le le guet pour pouvoir pour un trafic. Alors il sait pas exactement ce que c'est, il s'en fout même du tout lui ce qu'il veut c'est gagner un peu d'argent pour pouvoir subvenir aux besoins de sa fille. À part que il va se faire choper. Il va se faire avoir, enfin toute la bande va se faire avoir même et lui en étant que guetteur et et donc juste euh, Transporteur, c'est-à-dire qu'il doit faire juste un petit convoi, un petit, un, petit, un, petit, un, petit, un petit trajet en voiture, et il va se retrouver en, en galère et donc en garde à vue. Et tout, tout, tout va le mener. Donc on va voir comment l'inspecteur va pouvoir mener la garde à vue et ainsi de suite. Et on va, il va passer un deal avec Goran en disant voilà, je te lâche, tu es libre, il n'y aura pas de poursuite contre toi en tout cas pour l'instant, si tu me donnes des, des, des infos. Et donc, Goran va devenir un indique, un indique pour la police. Alors, évidemment, il va y avoir d'autres choses parce que petit à petit, il va gagner de l'argent grâce à ça, parce qu'il faut savoir qu'un indique pour la, pour la police nationale est rémunéré en fonction de ce que dit et des informations qu'ils qu reçoivent que reçoit la police en tout cas c'est comme ça que c'est présenté dans l'album je pense que c'est réel parce que justement Riscala est commissaire de police et qu'il qu est, qu est au courant de tout donc c'est pour ça qu'il y a une partie réelle, partie réalité qui est très très impressionnante et justement il y a tout le jargon de la police lors des interrogatoires, euh, tous les tous les raccourcis euh, qu'ils font dans, dans leur dans leur façon de parler, qui est expliqué et c'est très très intéressant pour ça parce qu'on est vraiment en immersion totale dans quelque chose qui est très réaliste et en même temps on est aussi ben, dans dans l'aventure de, de de Goran qui petit à petit va se sentir de plus en plus à l'aise dans son milieu dans son avec sa façon d'être indique. Mais bon, en tout cas, je vous en dis pas trop parce que ça va évoluer évidemment plutôt dans, dans, dans différents sens. Je vais pas trop vous en dire parce que j'ai peur de trop spoiler. C'est vraiment du, un très, très bon très très bon album, un très, très bon one shot parce qu'on est vraiment intégré. On, on sent la réalité. C'est un petit peu comme certains films qui sont réalisés sous couvert d'un d'un bah, Olivier Marshall, par exemple, qui était ancien. Au ancien flic aussi qui fait maintenant des réalisations, qui avait fait un très bon quai des 36 quai des orfèvres par exemple, où évidemment, ayant vécu ça, évidemment il était au fait de tout ce qui se faisait et euh, savait exactement comment le présenter aux gens. Là, Henri Scala permet ça aussi, permet d'avoir quelque chose de très réel dans cet univers euh, de polar, euh, d'enquête de, de, etc., euh, dans le dans le dans la banlieue actuelle, avec un dessin de Marion Mousse qui est vraiment euh, très assez qui, qui joue beaucoup avec le noir le blanc. On est euh, dans un dessin assez anguleux. On n'est pas loin d'un mignola par exemple, On, un petit peu dans le style mignola, avec jouer beaucoup sur les sur les ombres sur les sur les grands aplats noirs et et du coup ça fonctionne très très bien. Regardez juste la couve, vous allez tout de suite euh, voir un petit peu l'ambiance la, que qu'arrive à donner dans certaines planches euh, Marion Mousse, qui est qui est vraiment un très très bon dessinateur oui c'est un dessinateur ce n'est pas c'est Marion je pense et c'est pas Marion du coup <rire> et euh, et c'est euh, c'est donc euh, un très très bon album où, qui joint la fiction et la réalité avec un couvert euh, enfin le sous-couvert justement d'un professionnel ce qui donne encore plus de réalisme à cette, à cet album. C'est très agréable à lire, c'est très prenant. Euh, on comprend pourquoi ça s'appelle Ghost 111 dans l'album si vous quand, quand vous lirez l'album. Or Ghost, c'est G-O-S-T, c'est pas comme le fantôme, mais Ghost 111, c'est donc un très très bon one shot aux éditions Glena dans la collection Millefeuilles. Et on va finir cette émission de Bulle stock avec deux albums. Alors, un premier très jeunesse, c'est même un album, c'est même plus un, un livre pour, la, pour, pour enfants, la, la princesse qui n'aimait pas les princes charmants. C'est de Séverine Delacroix au scénario et Pauline Roland au dessin. C'est aux éditions Sting, euh, Jungle et c'est la collection Splash. Je vous ai déjà présenté les autres albums, c'est les, à chaque fois c'est ce qui n'aime pas, qui n'aime pas. Là, on suit la princesse. Donc, c'est une princesse qui est une vraie princesse, donc euh, qui suit des cours à l'école de princes et princesses, à part qu'elle en a ras-le-bol des princes, justement. Elle en a ras-le-bol des princes charmants, qui sont ses seuls, ses seuls, euh, on va dire, les seuls qui, qui, qui s'autorisent à la, à la draguer, on va dire, à essayer de la séduire. Et elle n'en peut plus de ces princes charmants. Donc, du coup, elle va tout faire pour que... Euh, on n'arrive pas à se enfin, qu'elle arrive à se défaire en tout cas de ses princes charmants. Elle va même déguiser son lama de compagnie parce qu'elle a un lama de compagnie quand même. C'est quand même fort pour une princesse. Son lama de compagnie en faux prince charmant pour faire croire à son père qu'elle veut se marier avec ce prince charmant. Donc c'est très drôle. C'est très très drôle, il y a cette, euh, cette demoiselle qui est, qui est, qui est succulente d'ingéniosité de, 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 pour essayer d'éviter à tout prix de se marier avec un ce, de ces fameux princes charmants qui, qui lui chantent de la sérénade, qui fait tout pour, euh, pour essayer de les draguer. Enfin, il y en a plusieurs et puis là, du coup, ça ne fonctionne pas obligatoirement. Et du coup, ben, c'est un petit récit à chaque fois dans, dans cette, cette collection-là avec une situation qui est à l'inverse de ce qu'on connaît évidemment dans les contes. Là, la princesse qui n'aimait pas les princes charmants, évidemment c'est tout l'inverse des contes que l'on peut avoir lorsqu'on est enfant. Donc Séverine Delacroix prend l'inverse de ce qui existe et euh, nous, nous donne à chaque fois un petit album pour enfants, assez très agréable à lire. Euh, les dessins de Pauline Roland sont très drôles. Les, les, les personnages très cartoons fonctionnent super bien, plein de couleurs. Donc, c'est un bon, bon livre pour enfants. Ça s'appelle La princesse qui n'aimait pas les, les, les princes charmants dans la collection Splash de chez, de chez Jungle. Et on va finir avec Walter Appleduck. Le tome 2 est sorti. Ça s'appelle Un cowboy dans la ville. C'est de Fabrice R au dessin et Fab Caro au scénario. C'est. Chez Dupuis. Je vous avais déjà présenté le premier tome de Walter Apple Duck et je vous avais dit que c'était un délire complet. Comme le sait le faire Fab Caro, on est sur de l'humour absurde, on est sur de l'humour vraiment poussé à son paroxysme pour que ça, pour rendre les situations très drôles. On suit donc Walter duck qui est un jeune homme cultivé, poli, bien éduqué, qui vient de la ville. Et dans le premier tome, il allait dans, la, dans le Far West profond, parce que ça se passe, ça se passe en, en plein milieu de, bah, de, de, de la conquête de l'Ouest. Il était à Dirty Old Town et il, euh, il partait donc euh, suivre une sorte de stage pour devenir euh, shérif. En tout cas, il devait, euh, il devait trouver... Euh, Enfin, il devait passer un stage là-bas, donc il s'était retrouvé en compagnie du shérif, mais surtout de son de son acolyte, de son de, du shérif adjoint qui s'appelle Billy. Et Billy, il est vraiment vraiment naze. C'est vraiment le beauf parfait. C'est vraiment le celui qui qui met tout le monde mal à l'aise par ses propos et puis même qui qui crée des situations complètement euh, abracadabra, abracadabrante euh, et qui qui vraiment rate tout ce qu'il veut. Tout, tout ce qu'il veut, et puis, ben voilà, c'est un lourd, c'est, il y a beaucoup, beaucoup de, d'humour dans toute cette, dans tout ce personnage-là, et il est poussé, évidemment, à son paroxysme de, 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 de toute la beaufrie possible. C'est Fab Caro qui, donc, scénarise ça. Et donc, Walter apprenait à découvrir, comme ça, ce, cet ouest profond. Pour remercier Billy d'avoir, 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 accepter de faire cette de devenir maître de stage dirons-nous Walter l'invite dans la ville et là du coup ça va être l'inverse évidemment c'est c'est Billy qui va découvrir la ville et tous ces tous ces à côté euh, complètement bah voilà il va y avoir évidemment le loup lâché dans la bergerie un petit peu <rire> c'est un petit peu comme ça et donc bah, ça va donner encore plein de situations euh, aller voir une exposition d'art moderne avec Billy évidemment ça Devient complètement farfelu. Euh, lui, il comprend absolument rien à ce que peut être l'art. Le supermarché, évidemment, c'est le superstore. Tout ce qui est euh, mis euh, dans, dans tout ce qui peut exister dans notre société, Fab Caro l'adapte pour qu'on le retrouve, mais dans le Far West. Ce qui est complètement absurde. Donc, c'est le, le superstore, c'est donc un supermarché avec des caddies en bois pour pouvoir aller faire ses courses, alors que le petit store. Euh, qui, qui qui existe dans les petites villes, dans Dirty Old Town par exemple, c'est c'est vraiment le, le celui qu'on connaît, la petite épicerie que l'on peut connaître. Et tout tout comme ça est exagéré évidemment dans la grande ville. Dans la ville, il y a les bouchons de, de carrioles et ainsi de suite. C'est très très drôle. Et Billy va essayer de comprendre et de découvrir comment il faut enfin, comment il faut enfin, être et comment se comporter dans cette grande ville. Puis après, ben, il va en plus, évidemment, comme dans le premier tome, tomber amoureux d'une jeune demoiselle qui, est, qui se veut être la prof de Walter. Et puis, ben, ça ne va pas se passer, évidemment. Il n'est pas, pas si bon dragueur que ça, en fin de compte Billy, même s'il a l'impression d'être le meilleur. Ce n'est vraiment pas ce qui va se passer. C'est super drôle. C'est très, très bien vu. C'est très parodique, évidemment. C'est... De, plein, de plein de plein de, plein de, de folie, plein plein folie, plein d'humour. Évidemment, ça c'est quand même la base de Fab Caro, mais surtout plein de jeux de mots, par exemple. C'est super bien fait et euh, on, on, on adore, on adore cette, ce dessin complètement euh, lâcher ce dessin très très cartoon de Fabrice R qui permet comme ça d'avoir une liberté une une souplesse dans le dessin, on a vraiment l'impression qu'il bouge quasiment, donc c'est pour ça qu'on est vraiment dans du dessin qui ressemble à, à du dessin animé et puis euh, donc cet humour absurde que Fab Caro adore alors c'est par strip de de de, quatre, enfin de 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 deux bandes à chaque fois et on va vous allez vous régaler vous allez vous régaler, euh, vous allez adorer cette euh, ce, cet album. Comme vous avez peut-être adoré le premier, ben, si vous n'avez pas... Si vous connaissez pas Walter Appelduck, lisez les deux. Lisez les deux, c'est vraiment que du bonheur. Et si vous avez apprécié le premier, vraiment, vous allez adorer le deuxième. Euh, voilà, le dessin est génial. Il est très vivant. Il est très drôle. Il y a plein de petits détails qui font que... Euh, regardez juste les cactus quand ils traversent, quand ils, quand ils voyagent. C'est super drôle. Et puis, euh, il y a plein de détails qui font que c est, c est, le dessin est super drôle et puis le propos de Fab Caro est super réjouissant super drôle et vraiment c'est un excellent album en espérant que ça continue à être une série et que ce soit pas trop redondant ça s'appelle Walter Apple Duck le tome 2 est sorti aux éditions Dupuis et c'est cet album qui va clore cet épisode de Bulle en Stock et voilà, Bulle en Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver, retrouver surtout l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références sur la page Facebook de l'émission Bulle en Stock, Bulle avec un S. Vous pouvez aussi nous laisser des messages, évidemment. Et sachez aussi que toutes les émissions sont téléchargeables, sont podcastables sur toutes les plateformes les plus diverses et variées, les plus connues, les moins connues. En tout cas, vous pouvez gratuitement vous abonner et vous pouvez bien sûr récupérer les informations, toutes les émissions et les offrir, les partager. Tout est libre et gratuit. Vous avez absolument le droit de le faire. En tout cas, on vous laisse, c'est votre émission aussi, mais on vous laisse l'émission complètement libre. Merci à Hélène d'avoir donc participé encore cette fois à cette émission un peu spéciale. On se retrouve la semaine prochaine. Merci à Nicolas pour diffusé pour les, toutes les diffusions sur Radio Grand Paris. Et on se souhaite ben, un bon confinement, euh, restez en, en sécurité au maximum si vous le pouvez. Et puis, ben, merci à tous ceux qui nous aident au quotidien à vaincre tout, ces, tout ce virus euh, et puis tout, tout, tout ce qui va autour, évidemment. Merci à eux. Allez, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye. D'ici là, portez-vous bien. Ciao